0: Nos encontramos un, en un programa eh, más el día de hoy. Somos Radio Involúcrate. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Irma Ferreira. Espero que nos acompañen durante esta transmisión. Nos encontramos en nuestras redes sociales. Ahí pueden ver el programa en vivo. Estamos transmitiendo en Facebook y pueden encontrarlo también en vivo en Twitter. El día de mañana lo subiremos a YouTube y también lo pueden encontrar como podcast. Si quieren ustedes checar estas redes sociales en nuestras publicaciones las pueden encontrar y todos aparecen como Radio Involúcrate. Les he comentado que somos una estación de radio por internet que los involucra, los involucra con su vida, que los acerca a todos los temas que son de actualidad y es una invitación para que ustedes participen en estos temas que son temas que abordamos que son muy contemporáneos el día de hoy y que son de interés general. Hemos estado enfocando varios programas a lo que vienen siendo los temas de COVID, que desgraciadamente pues es la pandemia que estamos sufriendo, que tenemos muchas familias afectadas en pérdidas materiales, en pérdidas eh, pues de seres queridos, de amigos y pues bueno, a través de este programa les doy una sincera pues. Condolencia, eh, pésame por todas esas pérdidas de amigos y familiares que estamos teniendo. Eh, Créame que es de corazón que yo se los menciono porque, bueno, tenemos acercamiento. Yo creo que hoy en día todos con alguna persona que ha perdido un familiar y si no, pues directamente uno mismo ha estado en esas pérdidas. Y bueno, el día de hoy tocaremos un tema que es relacionado con el covid eh, que no habíamos abordado directamente eh, el tema de los niños. Hemos tocado lo que es el tema de COVID, pero pues para ansiedad, para los adultos. Y de los niños estuvimos tocando enfocado en la educación, lo que está pasando con la educación en línea, con los colegios. Pero, ¿qué está pasando psicológicamente? ¿Qué está pasando eh, con ellos, con lo que están sintiendo, con lo que están viviendo hoy en día? ¿Qué necesidades tienen? Y para eso, bueno, pues tenemos una gran amiga al día de hoy que nos acompaña en este programa de radio, que ha participado ya con nosotros en otras ocasiones. Es eh, la doctora Selene Lagunas, ella es doctora en psicología. Doctora Educación Especial y cuenta con doctorado Noris Causa. Es profesora de la UNAM y está encargada del Departamento de Psicología de un Laboratorio. Y el día de hoy pues se llama Infancia en Pandemia. ¿Qué están pasando nuestros niños en esta pandemia? ¿Cómo están viviendo su infancia en esta pandemia? Y pues le damos la bienvenida, a este, doctora Selene, un gusto que estés con nosotros. Bienvenida y... Pues ya sabes, aquí es tu programa de radio y, pues, bueno, abordemos el tema que es especialidad en lo tuyo.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que eh, la invitación es un honor estar contigo. Eres una persona excelente que siempre estás en pro del trabajo hacia todos, a la comunidad. Eres alguien que piensa siempre en ayudar a las personas y para mí es un honor poder colaborar contigo y sobre todo en un programa de radio en donde eh, siempre he sentido que es mi casa. Entonces, bueno, quiero, quiero dar las gracias. Gracias por la confianza sobre todo a ti y a todo tu equipo de trabajo. Eh, es un tema maravilloso eh, porque, porque la verdad es que es poco abordado. Se habla mucho acerca de, pues, de esta situación biológica, de la enfermedad. Se habla mucho de la situación económica en el país, de qué es lo que está pasando a nivel económico. Pero se ha dejado muy de lado esta parte de los efectos psicológicos que se ha producido a través del COVID y que todos, absolutamente todos, a nivel mundial, porque además es una enfermedad que no se está dando en México, sino que es una enfermedad mundial que todos estamos padeciendo y que, y que no sabemos aún a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si para nosotros los adultos es bastante complicado, la... Eh, esta parte de esta pequeña parte del pastel que son los niños de este todo, pues aún se están enfrentando a una situación todavía más complicada porque ellos no pueden alzar la voz y en muchos casos ni siquiera pueden expresar cuáles son sus sentimientos, cuáles son las emociones. Y nosotros estamos tan preocupados porque hemos tenido pérdidas de todo tipo. Este, algunos laborales, algunos económicas, algunos este, el encierro y, y obviamente en estos últimos días, en estas últimas tres semanas, creo que algo que veíamos como lejano porque escuchábamos que, que un fulanito o las estadísticas habían, estaba enfermo y había muerto cada vez esto se va acercando más a nuestras familias. Entonces, ahora escuchamos al tío, al primo, al sobrino, a gente más cercana, al vecino, al amigo, al médico, al maestro que se está enfermando, ¿no? Y entonces, eh, nosotros vivimos nuestros duelos, pero no nos detenemos a pensar cuáles son los duelos de los niños, porque los vemos funcionales. Y la realidad es que es... Este pedacito del pastel que es el que menos habla, el que menos se queja, pero el que más lo está sufriendo, ¿no? Empezando incluso hasta con las clases en línea, o sea, ellos cambian su entorno por completo. Dejan de socializar con sus pares, dejan de salir a la calle por miedo al contagio. Eh, están empezando a, a estar encerrado en cuatro paredes eh, en una casa en donde ya conocen todo y en donde tienen que convivir 24 por 24, ¿cómo se dice? 24 por 7 y ya casi por 365 porque sí. ya vamos a cumplir Exacto. un año, uh -huh. que, que están encerrados y que no pueden hacer absolutamente nada porque no pueden salir. Y no estar acostumbrados a estar conviviendo con papás todo el día, con hermanos todo el día, que no están acostumbrados a estar encerrados. Y entonces imagínate esos niños que son, por ejemplo, hiperactivos, que requieren salir, que requieren gritar. Cualquier niño requiere jugar, obviamente, pero está encerrado y sin pares. Y ahora que comienza este ciclo escolar en donde comienza desde inicio, a través de, de, por línea, entonces ni siquiera conoces a tus compañeros. No sabes quién está dentro de la clase en muchas ocasiones. Entonces, ha repercutido muchísimo dentro de, del consultorio. Claro que he tenido eh, siempre problemas de niños depresivos, ¿no? Pero ahorita eh, yo creo que el 90-80% viene con trastorno mixto. ¿Qué es un trastorno mixto? Déjenme explicarles. El trastorno mixto está compuesto por dos situaciones, por depresión y por ansiedad. El niño está depresivo, ¿por qué? Porque tiene miedo, o sea, tiene mucho miedo a perder a mamá, a perder a papá, a escuchar que no puede ver al abuelito, a la abuelita, porque se pueden enfermar. Tienen miedo a que es un virus que no pueden controlar, que está fuera de control, y ven a papás enojados, a papás peleando todo el tiempo, a papás angustiados, y el niño no puede hacer absolutamente nada. Y el otro componente del trastorno mixto es la ansiedad, el temor al futuro. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder si llega a mi casa? O si ya llegó a mi casa, ¿por qué murió mi abuelito? ¿Por qué murió mi tío? ¿Por qué no me pude despedir de la abuelita? ¿Por qué ahora ya no es la misma maestra? ¿No? Entonces, esto está provocando en el niño un trastorno mixto y es el niño quien no lo habla. ¿Y cómo lo experimenta? Pues lo experimenta siempre que hay depresión en el niño. El niño no es como el adulto que se recuesta, que no se quiere levantar, que llora. El niño experimenta su depresión de diferente manera. ¿Cómo, cómo lo expresa? Enojándose. O sea, ahora vemos que el niño está enojado y empieza a tener comportamientos diferentes a los que tenía antes. Ahora el niño hace rabietas. Ahora el niño está molesto. Ahora el niño no quiere hacer la tarea. Ahora el niño no puede permanecer eh, ocho horas sentado, aunque le den espacios chiquititos para poder hacer la tarea. O sea si antes en el salón de clase habiendo 30 compañeros más y en donde podían convivir y podían hablar este se levantaban ahora imagínate tenerlo sentado en casa y además con la máxima autoridad porque están los papás sentados en su gran mayoría junto al niño, ¿no? Y entonces no te levantes, no lo estás haciendo bien, vuélvelo a repetir, vuélvelo a hacer. Entonces tienen a papá aquí, a mamá aquí, a la maestra enfrente y el niño no se puede levantar de la silla. Entonces esto está provocando un estrés postraumático. La verdad es que es complicado. Perdón, ¿me ibas una, a preguntar algo? Sí, te iba a hacer una pregunta. Así
0: como consejo a los padres de familia, independientemente de que ahorita, por favor, demos tus datos de tu consultorio, porque yo estoy segura que después de esta plática que tengamos aquí, bueno, va a haber papás que te quieran buscar para algún consejo, pero bueno, independientemente de eso que mencionas que pasa ahorita con los niños que están viviendo esta pandemia. Por ejemplo, un consejo a las padres. Los niños y las familias pues bueno, sabemos que están encerradas dentro de sus hogares, dentro de sus casas. ¿Qué pasa? Aprendemos las noticias y todo el tiempo es pues generalmente COVID, COVID, COVID y, y índices de mortalidad, índices de contagios y toda la información. Que Independientemente que a lo mejor no se lo pones directamente en las noticias a los niños, lo está viendo el papá y el niño pues sí, no está a lo mejor directamente con su atención pero generalmente están en todo lo que pasa en la casa y lo terminan escuchando, ¿no? Como tú dices, escuchan también que se enfermó el tío, que se murió el, 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 el abuelito, o sea, y que desgraciadamente en una misma familia hay personas que llegan a morir que son del mismo núcleo familiar, el tío, el abuelito. ¿Cómo platicar con los niños? ¿Cómo explicarles lo que está pasando? ¿Cómo hacer esa ansiedad eh, pues un poco menos o sea, menos que la sientan ¿cómo podrías darles tú un consejo a ellos? Independientemente de que si ya es un grado que siento muy afectado de los niños que están sufriendo esa ansiedad pues yo creo que lo más recomendable es buscar una, una, un apoyo psicológico como el que tú lo estás ofreciendo pero de inicio, ¿cómo hablar con, el, con los niños, con los hijos? ¿Cómo decirles lo que está pasando para que lo entiendan con sus palabras?
1: Mira, lo que sucede es que cambió completamente la estructura del niño, ¿no? La estructura de un niño aparentemente normal era que el niño se levantaba a las seis y media, siete de la uh -huh. mañana, algunos se metían a bañar, se ponían el uniforme, desayunaban y corren a la escuela porque entras a las ocho o al cuarto para las ocho. Ibas a recoger uh -huh. al niño a las 2, 3 de la tarde, no lo sé, y este llegaban a casa, se quitaban el uniforme, se sentaban a comer, hacían la tarea y algunos tenían incluso alguna actividad por la tarde, ¿no? Uh -huh. Esto cambió completamente la estructura, ¿no? Porque ahora el niño se puede sentar, este, si es que utilizas uniforme, pues te pones el uniforme, pero este te puedes levantar 10 minutos antes de que empiece la clase y no desayunar hasta el refrigerio de las diez y media, por ejemplo, ¿no? Y, y ya no se van a dormir a las ocho y media, nueve de la noche, que se dormían antes, porque ahora se pueden dar el lujo de dormirse a las doce, una de la mañana, y no pasa absolutamente nada, porque incluso hasta en casa los horarios se movieron. Uh -huh. ¿Cómo poder ayudar a un niño para que no tenga? Importante, ¿eh? Porque están empezando a tener problemas importantes del desarrollo. O sea, se ha visto que los niños no están creciendo y que ha aumentado la tasa de, de falta de atención, concentración y memoria, ¿no? Entonces, esto está provocando que el niño aparentemente esté aprendiendo, aunque no lo esté haciendo. O sea, el que el niño esté sentado ocho horas no significa que esté aprendiendo. Entonces, ¿cuál sería el tip? es Hacer una nueva estructura, reaprender una nueva estructura en casa, ¿no? Comenzar a, a tener nuevamente horarios como si estuviéramos eh, como, como con antelación, o sea, eh, imaginándonos que papá y mamá van a salir a trabajar o papá va a salir a trabajar y el niño tiene que entrar a una hora a la escuela y tiene que salir desayunado y tiene que tener su refrigerio, su colación y tiene que comer a de determinada hora. ¿Cuál sería el primer tip? El primer tip es tener estructura, hacer una estructura en casa. No porque estemos en, con COVID y el niño esté... Eh, en casa, significa que se va a dormir a las 11 de la noche. O sea, el niño tiene que irse a dormir, dependiendo de la edad, obviamente, para ver las horas de sueño, porque cada edad tiene un horario de sueño. Pero el niño a las 9 de la noche, 9 y media de la noche, tiene que estar por mucho ya durmiendo. ¿Qué significa esto? Que al otro día va a amanecer descansado va a amanecer con ganas de poderse sentar a tomar su clase en línea o hacer las actividades que le corresponden. de lo contrario, el niño va a estar cansado. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer una estructura? O sea, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿Te vas a bañar? ¿Te vas a poner el uniforme o te vas a poner una sudadera? Pero a la hora que te sientes, ya deberás de estar peinado, lavado de la cara, lavado los dientes, este, tener la estructura que tenías cuando ibas a la escuela, sentarte a hacer la tarea o sentarte a hacer la actividad que vas a hacer en un horario específico de 8 a 2 de la tarde, los niños que van a escuela de gobierno de 8 a 12 y media, pero llevar exactamente la misma estructura a la hora que hay que estudiar, en la escuela es la hora que tienes que estudiar en casa, ¿no? Pero tienes que sentarte no con pijama, ni con sandalias, ni con el cabello levantado. O sea, tendrás que sentarte de manera formal, haber desayunado a las diez y media, once de la mañana tu colación y que tengan un horario de descanso. ¿Qué pasa en la tarde? Un horario específico para la comida. El niño tendrá que colaborar entonces con cosas en casa, como lo tendría que hacer como cuando va a la escuela. Y, ¿sabes? Creo que uno de los problemas principales es que, como nosotros vemos al niño ahí, y hay muchos papás que están trabajando desde casa, entonces, aunque el niño eh, esté haciendo cualquier actividad, nosotros los papás estamos, ¿me haces el favor de traerme las chaclas. ¿Me haces el favor de ir a traer esto? De hacer aquello, o sea, nosotros tampoco respetamos sus tiempos, entonces hay que respetar su estructura, que coma
0: entonces, todo desde el... Te interrumpo tanto. Independientemente, entonces, lo que tú nos mencionas es que más que unas palabras, yo creo que los hechos y la estructura que le demos en el hogar es lo que le va a ayudar al niño, principalmente, el no cambiar la rutina que nosotros traíamos y que él se de alguna manera sienta que trae las mismas obligaciones y responsabilidades que traía cuando asistía físicamente a la escuela. Eso va a ser pues gran parte de, de que de que él pueda estar bien, de que pueda estar en sus emociones bien. Entonces eso es muy importante.
1: Y creo que además de una estructura, porque es importante la escuela, pero lo más importante es no es la calidad, no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo, ¿no? Porque muchos papás están trabajando desde casa, pero eso no significa que estén con los niños. Ellos están uh -huh. trabajando. Entonces, es que el papá se pueda dar el espacio para realmente sentarse con el niño. O sea, sentarse con el niño, darle amor, darle afecto, platicar con él y explicarle, mira, ¿sabes? El niño se entera porque escucha las conversaciones de los papás. El uh -huh. niño se entera porque prende la televisión y lo que está escuchando es que, ya hubieron tantos muertos que no hay lugar en el hospital. Entonces, el niño se espanta y se asusta. Y nosotros damos por hecho que el niño entiende igual que un adulto. Y no es cierto, el niño es vulnerable. Pero muy pocos papás se sientan con el niño a explicarles qué es lo que está sucediendo, qué es una situación a nivel mundial que no pueden salir porque... No he escuchado a muchos niños en terapia que me dicen, eh, ¿sabes qué? No voy a, este, eh, cuando estamos en línea. ¿Sabes? Ya te dejé de ir a ver, Sene, porque si salgo me muero, ¿eh? Porque voy a tener coronavirus, porque ni siquiera dicen COVID, ¿no? Coronavirus. Y entonces le dices, oye, mi amor, ¿y sabes qué es eso? Pues sí, la enfermedad que mata, ¿no? Pero pero no saben qué ¿Qué es lo que está pasando realmente? No saben que es una enfermedad a nivel mundial, no saben que es este, una bacteria, que es un virus, no saben que, este, que, este, para qué se tienen que cuidar. Lo único que saben los niños es que están aterrorizados porque se tienen que poner gel, porque se tienen que lavar las manos, porque si no es así se van a morir. Pero... Son pocos los papás que se acercan, que son afectivos, que los abrazan, que los acarician y que les explican perfectamente qué es lo que está sucediendo. Este es el momento adecuado y es cuando los niños más requieren del amor de los papás, cuando más cobijados deben de estar. Y, y no les pido que estén todo el día apapachándolos y besándolos pero pueden estar esa media hora perfecta con el niño sentado, haciendo un rompecabezas, jugando este algo algún juego de mesa, pero que realmente sea tiempo de calidad, porque no porque estén todo el día en casa, significa uh -huh. que estén con el niño. Uh -huh. eh, yo escucho mucho esta parte de, no, es que eh, ahora es cuando más estoy con mi hijo. No es cierto, ahora es cuando menos estás con tu hijo. Porque antes, cuando estabas en la oficina, llamabas para preguntar si ya había comido, preguntabas cómo le había ido al, cómo le había ido en la escuela, si había tenido algún, alguna dificultad con algún profesor. Ahora, como estamos ahí y estamos aparentemente al pendiente, es cuando menos hablamos con los niños. Es cuando menos comunicación hay con el niño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acompañar al niño. O sea, que realmente sienta que afuera puede haber una bomba de tiempo, pero que dentro de mi hogar estoy seguro. Porque está mi papá y mi mamá que me están apapachando, que me están amando. Y entonces, eh, ahora como hay, como muchas parejas tienen que estar trabajando desde el mismo lugar, cual, como muchas parejas se tienen que ver las 24 horas es cuando hay más índice de pleitos familiares, ¿no? Porque no sí, estamos acostumbrados a estar con la pareja.
0: Entonces... No, o aparte también, se te interrumpo, es que bueno, antes a lo mejor tú tenías un problema con tu esposo o con tu esposa y decías, bueno, ahorita vengo, regreso y las cosas se calman y pongo tiempo, ¿no? Pero aquí, pues, salvo que te vayas a la cocina o al baño, no puedes poner cierto este distanciamiento, ¿no? Pero finalmente, pues, estás viviendo en un hogar, ¿no? Exactamente. Y los niños, como tú dices, están enfrentando todo eso, ¿no? Están están como, lo hemos dicho siempre, que son una esponjita y estar absorbiendo, pues, imagínate estar absorbiendo todo todo lo que mencionas. O sea, ¿qué estrés para el niño si uno como adulto lo trae? Entonces, ¿cómo, cómo hacer, por ejemplo, de ahí viene otra, otra, otra pregunta, que el niño, entonces pueda dormir bien, que el niño a lo mejor descanse bien, porque igual y todo esto que trae, se lo lleva a la cama y a lo mejor de ahí, si en los adultos hay insomnio, pues a lo mejor en los niños también se presenta esa situación. ¿Cómo hacer que los niños descansen? que, que sea Como dices tú, que al día siguiente se levanten bien en su horario, que se presenten a la escuela. ¿Cómo crear en ellos una confianza? Como dices tú, la ansiedad de qué pasará el día de mañana.
1: Fíjate que el primer mes, porque cuando nosotros nos enteramos que, que esto está sucediendo a nivel mundial, y, y nos dicen mm. que va a haber una cuarentena, lo que pensamos todos es a ah, una cuarentena, y a lo mejor nos referimos un poquito a lo que pasó con la influenza, ¿no? Que fue un mes y que muchas empresas aún así quebraron y demás, pero que fue un mes de aislamiento y pero nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a tantos meses y que además ni siquiera sabemos cuándo, porque estamos en semáforo rojo. Entonces, el primer mes, el niño se pone feliz porque dice, o sea, él no piensa en el COVID. Lo que él piensa es, no voy a ir a la escuela 40 días, porque voy a estar en cuarentena, entonces voy a estar trabajando desde casa y como además muchas escuelas no, o yo creo que la gran mayoría no estamos, no estaban preparados para tener un caso así, pues entonces estaba como muy irregular esta parte de, de, de las tareas de cómo se iba a trabajar. De repente los papás ya no pueden ir a trabajar, y entonces son como las vacaciones soñadas los primeros, el primer mes, ¿no? voy a estar trabajando desde casa, voy a estar con mi pareja, voy a estar con mis hijos, este sé que no voy a poder salir, pero, pero voy a estar, ¿no? Uh -huh. Y para ellos son las vacaciones, pero ¿qué pasa? Empieza el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, y esto no se acaba. Y entonces te empiezas a dar cuenta que, que no sabes cuándo se va a terminar que, que ya ahora sí ya tienes a papá y a mamá ahí 24 horas, que el día del cumpleaños no te, puede, no te pueden festejar porque no se pueden unir todos los familiares, que mucha gente tuvo una Navidad o un año nuevo en línea en donde todos se saludaban y en todos festejaban, pero cada quien desde su casa. O sea, ya no pudieron hacer la reunión que ellos hubieran querido. Entonces, a esto es a lo que me refiero, o sea, que tenemos que acostumbrarnos a un nuevo rol de vida, ¿no? Porque el futuro llegó, y llegó uh -huh. inesperadamente, o sea, nosotros sabíamos que íbamos a poder tener un programa de radio, a lo mejor en línea, pero estamos acostumbrados a que yo iba a la cabina y tú me entrevistabas, uh -huh. y yo veía ejemplo, a tu niño que estaba a un lado ahí coloreando, pero el niño estaba con su mamá, pero teniendo su propia vida, ¿no? Ahora no, ahora hasta para el niño fue complicado porque tuvo que aprender las herramientas que nunca se imaginó que iba a aprender haciéndolo en línea o tener que que saludar al compañerito desde una cámara y no poderlo tocar porque nosotros somos humanos y somos personas de tacto, ¿no? O sea, tenemos que tocar, tenemos que besar, tenemos que acariciar, tenemos que jugar, que reír, que saltar. Entonces hubo un cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con, este, con respecto a tu pregunta? Es reestructurarnos. O sea, volvernos a reestructurar a reaprender, o sea, no hacer una estructura, es hacer una estructura, pero no una estructura idéntica como la teníamos con anterioridad, porque no estamos igual como estábamos antes. Entonces, ahora es diferente los horarios, ahora es diferente porque papá y mamá ya están enojados, no se hablan y antes no me daba cuenta pero ahora me tengo que dar cuenta porque si vivo en un departamento de dos recámaras, escucho todo y entonces ahora sí me doy cuenta que mis papás están peleando porque uno no tiene trabajo, porque el otro no tiene dinero, porque me tengo que dar cuenta que el vecino tiene COVID y que a lo mejor estoy a dos puertas y que eso oigo, escucho que le aterra a mi mamá, ¿no? Tenemos que hacer una estructura pero con concepto de realidad, con lo que estamos viviendo hoy. O sea, no podemos pedir que hagan una estructura con lo que no tenemos. Antes el papá llegaba corriendo por el niño a la escuela. Ahora ya no hay necesidad que salga corriendo, porque el niño, con que se quite el chaleco de la escuela, ya dejó de estar en la escuela, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahora es momento de llevar una rutina pero una rutina de amor. O sea, una rutina en donde le hagamos saber al niño qué es lo que está sucediendo, pero le hagamos saber también al niño que es importante poder platicar de otras cosas que no sean COVID, de poder hacerle sentir al niño que sí existe un futuro. Que esto en algún momento se va a terminar, que esto en algún momento se va a acabar, que no va a ser eterno. Y entonces hay que enseñarle al niño tolerancia a la frustración. Y tendríamos que aprender a enseñarle a, enseñarle a valorarle lo que, a valorar lo que tenemos hoy. Y lo que tenemos Ese...
0: hoy
1: es estar en casa.
0: Ese es un punto muy importante que tú estás mencionando, el aprender a valorar y a dar gracias de lo que tenemos el día de hoy a falta de tantas pérdidas y carencias. Es muy importante que, que concienticemos esto a los niños. Y también es importante que aunque es, bueno, hace unos programas el pasado anterior, bueno, fue en el pasado, comentamos que sí, que aunque finalmente es una, enfermedad que está causando tantas muertes, pues no es una enfermedad que tenga un gran índice de letalidad. ¿Por qué? Porque suena, no hay coherencia en mis palabras probablemente, pero hay factores de riesgo, hay, hay circunstancias en las que la persona fallece, otra no fallece, y, y lo que nos han mencionado también, que si es una enfermedad tratada y cuidada y atendida tiempo, pues muy probablemente sea que no fallezcas, entonces pues también a lo mejor hacerles entender a los niños que sí, que existe, que sí, pues sí hay gente que está falleciendo, pero no quiere decir con eso que todos en un momento dado pues vayamos a, a, a morir, ¿no? Entonces un poquito, dar un poquito de tranquilidad a los niños porque también otra cosa serena a lo que se enfrentan es al día de mañana que no sabemos ni para cuándo sea. El regresar a la, a la escuela, que también hay, ¿qué va a pasar con eso? Si ahorita están cultivando ese miedo, como tú dices, a salir. Entonces, pues sí, son muchos temas que nuestros pequeños niños se están enfrentando. <coughs> Ay, perdón. Yo, en lo personal, pues bueno, tengo a mi pequeño, y yo lo cambié de escuela gracias a Dios, estamos muy contentos con la escuela en la que él está y pues lo pasó, lo que tú mencionas, no conoce a sus maestras, bueno, han habido así como que unos este, eventos así a, 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 con distancia de por medio, pero en realidad pues no los conoce, no ha convivido con sus con sus este, compañeritos y todo, y pues se ha tenido que acostumbrar a estar adaptándose así a su nuevo colegio.
1: Y fíjate, si esto es muy difícil, para los compañeritos que, que ya conocías con anterioridad, ahora imagínate para los que cambiaron de escuela, por ejemplo, que pasaron de primaria a secundaria, de los que de kinder a primaria, que no conocen a la MIS, que no conocen a ningún compañerito, que no saben quién son y que además este, ni siquiera conocen la escuela, porque hay algunos niños que ni siquiera han pisado la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora... Eh, complicado porque ahora la casa se volvió escuela, se volvió casa, se volvió hogar, se volvió todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Lo que nosotros sugerimos es que hagan actividades dentro de casa y que puedan, este que consigamos, hagamos como un grupo de niños que se puedan comunicar a lo mejor por las tardes, ¿no? Que tenga un amiguito en donde pueda llamarle o hacer una este video, una videollamada y preguntarle cómo están y que puedan hablar. Porque, ¿sabes a qué nos estamos también enfrentando, Irma? Nos estamos enfrentando a la crisis de los videojuegos. Sí. A la nana electrónica, ¿no? A eso nos estamos enfrentando. Aquí como están en casa, entonces, para que no se aburran, entonces les prendemos el videojuego y pueden estar dos, tres horas y al fin con eso no van a dar guerra, no se van a aburrir y, y, y los vamos a tener entretenidos y entonces algunos padres ya no se sienten o ya no nos sentimos tan culpables, ¿no? De que el niño tenga que estar encerrado pero las repercusiones que vienen posteriores van a ser mucho muy complicadas porque ahorita nos estamos sometiendo a una crisis de trastorno mixto, a ansiedad con depresión, a la fobia, a los miedos, a, a la muerte, a la pérdida, a, este, a la falta de socialización, a la falta de lenguaje, porque ya no hablan absolutamente con nadie, este solamente están sentados viendo la televisión, a la nana electrónica. Pero posteriormente vamos a tener, en cuanto esto termine y ellos regresen a clases, vamos a tener problemas de otro tipo, porque los niños estuvieron jugando tres horas en el videojuego, porque el niño eh, ya no tiene este horario que yo te decía y entonces lo que estamos viendo ahorita es que muchos niños con los que habíamos avanzado eh, en esta parte de desarrollo mo motriz, en esta parte de desarrollo intelectual, de la inmadurez visomotriz por ejemplo, en, en los trastornos de atención eh, en el niño Asperger que por ejemplo Asperger que tenía que convivir socialmente y que le estabas enseñando a socializar y a ser tolerante a la frustración todos estos tratamientos quedan este quedan tirados a la este hechos a un lado no y entonces cuando ellos regresen a la vida cotidiana vamos a tener muchos problemas porque van a tener problemas de atención, de concentración, de memoria, una inmadurez de función de ejecución, que es planeación, organización y ejecución. ¿Por qué? Porque precisamente por eso existen los colegios y por eso existen las escuelas, porque nosotros somos seres biopsicosociales, o sea, forzosamente tenemos que tener o socializar con el otro tienes que jugar, tienes que gritar con el otro, incluso tienes que pelear con el amigo para tener tolerancia a la frustración, ¿no? Para poder defenderte ante la vida. O sea, el niño que no pelea, el niño que de repente no se agarra del chongo con otro niño, pues entonces también estás quitando como esa capacidad de poder defenderse ante la vida, ¿no? De, uh -huh. de, de, de esta intolerancia a la frustración. Eh, vamos a tener problemas complicados si ahorita no cambiamos de estructura. O sea, los niños tendrían que aprender a comunicarse con el primito y permitirles una videollamada y, y aunque, aunque jueguen por Zoom, porque además... Hay material muy valioso en internet en donde pueden estar por Zoom haciendo los dos el laberinto al mismo tiempo, en donde los dos pueden estar jugando, por ejemplo, Conecta 4 en donde él pone una pieza mientras el primo está poniendo otra pieza por Zoom, o el amiguito o el compañerito, porque no todos son los videojuegos, pueden socializar incluso a través de las redes sociales pero es importantísimo que puedan convivir con sus pares, que puedan seguir siendo niños, que puedan seguir teniendo este, este amor a, 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 para ver al primo cuando lo vea y poderlo abrazar, de poder abrazar al compañerito, de poder jugar. Porque lo que va a pasar es que cuando regresemos, el niño no va a saber socializar, le va a costar más trabajo socializar. Entonces, imagínate el niño autista, imagínate el niño con Asperger, imagínate al niño que era oposicionista desafiante y peleaba con todos los compañeros, pues vamos a regresar con problemas graves dentro de la estructura social, porque le estamos quitando este pedazo de poder jugar, de poder compartir con sus pares. Y entonces está compartiendo solamente con los hermanos, que si bien les va son más o menos de la misma edad, pero si los hermanos son adultos y los papás son adultos y solamente ellos están como niños, pues le estamos atrofiando esta parte social. Esta habilidad, y recordemos que para el aprendizaje, que es algo muy importante, el niño tiene que interactuar y tiene que tener esta motricidad fina y gruesa. O sea, eh, si no hay motricidad gruesa que es eh, el poder colgarse, brincar, saltar, hacer cojito, jugar fútbol, que lo lleves a natación, entonces se atrofia esta parte frontal del aprendizaje y entonces tenemos problemas, por eso es que dentro de la terapia nosotros lo primero que decimos es, tiene que tener un ejercicio, una actividad por la tarde para que podamos desarrollar neurológicamente aquellas áreas del cerebro que les falta la madurez. Pero ahorita, o sea, no podemos sacar a los niños al parque a que jueguen, no podemos sacar al niño a que vaya a la escuela, no podemos sacar al niño a que salga a la privada o que venga otro niño a jugar este al patio porque todos estamos vulnerables ante un contagio. Uh -huh. Entonces, ahorita, ¿qué hay que hacer? Estructura, una nueva estructura con concepto de realidad, platicar con ellos, explicarle qué es lo que está sucediendo, darles amor, acariciarlos, apropacharles, darles seguridad para que el niño no pierda autoestima. Pero cuando regresemos a semáforo verde, la chama que tenemos como papás y que tenemos como terapeutas y que tenemos como profesores va a ser tres veces más grande de la que teníamos. Porque entonces tenemos que volver a rehabilitar, a, a volver a diseñar este aprendizaje en el niño, porque el niño tendrá que volver a convivir uh -huh. y volver a aprender a convivir.
0: Sí, mira, te interrumpo ahorita tanto para que aprovechándonos de tu información, tus datos, tienes un consultorio, estás dando lo que son consultas presenciales, las das en línea, donde te pueden contactar, tus redes sociales. También, si tienen cualquier duda, pues bueno, en eh, lo que termine el programa, pueden ponerla ahí en nuestra red redes sociales, en Facebook, eh, pueden poner los comentarios, y con gusto se los contestamos, que está como Radio Involúcrate en Facebook, si sí, puedes dar tus datos de contacto, por favor, Selene.
1: Claro que sí, mira, soy, mi nombre es Selene Lagunas, soy Selene Lagunas González, eh, soy directora de CEPIA, nosotros estamos ubicados aquí en la colonia Prado Vallejo, eh, realmente son que 10 cuadritas del Metrobús Júpiter, Estamos en esta zona que es Lindavista, Torres Lindavista, este, Vallejo. Eh, ocupamos parte de Tlanepantla. Este, está como muy bien orientado el consultorio como para poder llegar ya sea en automóvil o en transporte público. Eh, bueno, eh, somos un centro que damos consulta a niños con algún problema de aprendizaje este, Casi nuestra mayor eh, población son niños, pero damos consultas a adultos, a terapia de pareja, a adolescentes. Eh, somos un equipo de profesionistas que este, somos cinco psicólogos los que estamos aquí. Es una pequeña clínica y bueno, tenemos especialistas que, eh, de lenguaje, tenemos especialistas cognitivo-conductuales. Este, nos adaptamos. A, a la problemática del niño, ¿no? Este, Porque no todos podemos tratar todos, ¿estás de acuerdo? Uh -huh, Entonces sí. tenemos un especialista para cada situación. Eh, uh -huh. no, mi teléfono es, eh, el celular es el 5624 105716 Los uh -huh. teléfonos del consultorio o el teléfono del consultorio es el 5570-982793. Y nos llamamos SEPIA, es Centro de Educación eh, de Psicología Humanística y Aprendizaje. Uh -huh. Así nos encuentran. Y en tus redes sociales, así te encuentran con SEPIA. Ah, en, en, en el Facebook estoy como Selene Lagunas y estoy uh -huh. como SEPIA. También hay una página especial en donde subimos. Eh, pues las pláticas para padres las novedades que tenemos eh, los cursos para niños eh, aún tenemos este, estamos trabajando, anteriormente trabajamos terapia grupal pero ahorita por la pandemia estamos haciendo terapia grupal pero a nivel línea ¿no? en donde los niños puedan uh -huh. hacer grupos y que se puedan conectar desde casa viendo temas interesantes como y las emociones, ponerle nombre a las emociones que eso sería como muy importante ante, esta, ante este evento que estamos viviendo ¿No?
0: Mira, aquí en la transmisión en vivo que tenemos, bueno, le mandamos un saludo a nuestra audiencia y dice Cristi Ortega, así es Dulce Pamela pone ahí un perrito leyendo Shio González Tobar, buenas noches, gracias por la invitación Lorena Anquiano Vargas Gracias por la invitación. Susan Meléndez también pone ahí un emoji. Y bueno, son este, algunos comentarios de las personas que están viendo. Yo creo que también es importante comentar que, como tú dices, hay niños que a lo mejor no están hablando mucho. Yo creo que sí que es importante hacerlos hablar, ¿no? Que también los padres ahorita de este tiempo lo tengan, como tú mencionas, de acercamiento y que mucho estar platicando con ellos, mucho estar hablando y no guardarnos esas emociones. Si a veces para los adultos es contraproducente el guardar las emociones, yo creo que con los niños sucede lo mismo.
1: Sí, claro, o sea, el, el niño, fíjate que el niño es tan inteligente, o sea, so, es tan inteligente que sabe perfectamente que no debe preocupar al papá, o sea, escucha que los papás tienen, están pasando por una situación de miedo, de angustia o de alguna preocupación y entonces el niño se calla, o sea, no lo hace visible, ¿cómo lo hacemos visible cuando vemos que el niño está enojado? Cuando vemos que el niño empieza a contestar de más, cuando vemos que el niño no se, eh, no se quiere involucrar, cuando le preguntas, oye, este, vamos a hacer esto, y el niño te dice, ay, no, no tengo ganas, no quiero. Entonces ahí es cuando nos estamos dando cuenta que realmente está existiendo un problema en el niño, pero el niño no te sabe decir cómo se llama su emoción, o sea difícilmente te va a decir en este momento tengo tristeza, en este momento estoy enojado, en este momento mamá me siento frustrado porque no conoce el nombre de la emoción. Entonces se va guardando hasta que se hace una bomba de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita estamos empezando a tener muchas enfermedades psicosomáticas. Y al principio, y a mí me pasó, por ejemplo, ¿no? Que como a los tres meses, cuando empecé a ver que personas cercanas empezaron a enfermar, entonces, este, yo decía, a ver a mí qué me duele, me duele la garganta. Eh, um, Aguanto la respiración y asaba los brazos y respiraba, ¿no? Y decía yo, como que hoy me duele la cabeza. O sea, te empiezas a autoenfermar porque estás escuchando que te están enfermando. Entonces, el niño no es que, que, que se imagine que se está enfermando. O sea, el niño no se está enfermando de covid pero sí se está enfermando de la garganta, sí se está enfermando de dolor de cabeza, sí se está enfermando de que le duele el cuerpo, porque de alguna manera, psicosomáticamente, el niño cree que se va a enfermar, entonces se, se enfrenta al miedo porque cree que va a morir, ¿no? Entonces sí. he escuchado muchos que dicen, pero ¿verdad que mis papás no? Pero ¿verdad que yo no? Y niños que vienen a, a la terapia porque nosotros, fíjate, a diferencia de muchos lugares, para nosotros sí fue prioridad tener como todas las medidas de seguridad de higiene, que se laven las manos, que tomarles la temperatura, ver que se pongan el cubrebocas, checar que traiga gel en las manos, darles sus guantes de plástico, o sea, qué sé yo. Pero decidimos no cerrar y les agradezco muchísimo a mi equipo por este, por que aceptaron venir a dar este la consulta, porque justamente ahorita es cuando lo requieren, ¿no? Porque este tipo de lugares se cierra precisamente porque dicen, no, pues es que estamos en semáforo rojo o estamos en semáforo naranja y entonces tengo mucho miedo a contagiarme y la verdad es que no solamente los médicos eh, terminaron siendo ángeles. O sea, uh -huh. ahorita es cuando el psicólogo es indispensable porque es cuando el adulto, cuando el adolescente, uh -huh. cuando el niño se siente mal. Ahorita es cuando hay que atacar la situación. Entonces, en verdad, le doy gracias a mi equipo que sea tan responsable y que cuando tienen que venir, vienen... Obviamente exponiendo su vida, porque vienen en el transporte público y vienen con su cubrebocas, pero vienen a atender a quien lo requiere. ¿no? Es que es
0: como tú mencionas, es primordial hoy en día estar bien tanto físicamente, tanto del cuerpo, como viene siendo emocional y psicológicamente, es, es ahora sí que en estos tiempos básico, más que en otras ocasiones. Aquí hay otros comentarios, dice Yola Hernández, muy buena terapeuta, 100% recomendable, Gracias. totalmente de acuerdo con Yola, extraordinaria especialista, dice Susan Meléndez, Bren Hernández, eso es verdad, ellos tratan de ser héroes, son inteligentes y se adaptan muy fácil. Gracias a Dios, o sea. en, yo creo que que esa facilidad, ¿no? Los niños de una adaptación fácil. Eh, Jackie Mendoza dice buenas noches, excelente tema. Y Ann Gómez, radio, muy bien. Invité a alguien, este, y dice, muy bien. Y ya, bueno, son los únicos comentarios. Pues bueno, eh, Selene, mucho gusto que hayas estado con nosotros. Realmente sabemos que tú tienes muchos años de, de experiencia y todo eso se ve reflejado en todas las consultas que tú das hacia los niños y que tú estás brindando tanto en línea como estás en tu consultorio todo el tiempo ahí presente. Y bueno, a mí me consta que tenido un acercamiento muy cercano contigo y sé del compromiso que tienes con los niños. No es nada más un niño que va y viene, sino es un, un, un pequeño que te preocupa a ti sinceramente de corazón y que tú en cualquier circunstancia siempre vas a estar apoyándolo y me da mucho gusto que siempre participes con nosotros. Dime, por favor, algún nos quedan ya unos pocos minutos, pero algún consejo que les digas a los padres de familia, es que de esta situación que se está viviendo, independientemente de que se lo repito, si ustedes tienen una situación que ya de alguna manera a lo mejor se está saliendo un poquito de control, un poquito de, de no saber cómo está darle una solución en casa, yo creo que sí es tiempo a lo mejor de buscar un especialista que los asesore y que los ayude porque los niños no pueden estar sin una atención y más cuando tienen alguna... Eh, Alguna situación que atender, como tú mencionas, ¿no, Asperger o alguna situación en especial? ¿Algo que les quieras comentar a nuestra sí. audiencia?
1: Yo creo que lo principal es que estemos observando todo el tiempo a los niños, que veamos si tienen algún cambio de temperamento, si tienen una sensibilidad diferente este emocional, cada niño es diferente, pero nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando algo no está bien y cuando hay algún cambio, entonces tenemos que estar checando si hubiera algún cambio. Hay que este, tratar de responder a todos los temores. Eh, debemos no e intentar no contagiar al niño con nuestros propios temores. Entonces hay que explicarle cuál es... Eh, cuando hay alguna pérdida de algún familiar este no tenemos por qué ocultarle que el abuelito está enfermo o que el abuelito partió o sea tenemos que hacerlo con un concepto de realidad obviamente a su edad a la este bajarnos al nivel del niño, pero el niño tiene que vivir cuál es la realidad que se que, que en este momento se está manejando. Entonces tenemos que ser sinceros, tenemos que hablar acerca de estos temores, tenemos que intentar que el niño tenga una competencia social, ¿qué significa esto? Pues que conviva, aunque sea por línea, pero que conviva con sus iguales, que conviva con el primo, con el hermano, con el vecino, por lo menos en línea, te digo, ahorita estas redes sociales también nos están ayudando muchísimo porque hay formas, por ejemplo, Zoom, en donde puedes estar interactuando uno con uno uh -huh. y pueden estar jugando y no necesariamente que sean videojuegos, sino pueden ser juegos de aprendizaje que, que el niño pueda este, hacer un rompecabezas, por ejemplo, con otro niño de su edad, que puedan platicar, este, que nosotros impulsemos al niño para que pueda expresar sus emociones, preguntarle qué siente, cómo se siente, intentar comunicarnos, hacerle saber que nos es muy importante escuchar cuáles son sus preocupaciones y sus temores. Que, incluso, también, que, eh,
0: incluso también, perdón, este, cuando es su cumpleaños, pues preocuparnos por él y hacerle su reunión con sus amiguitos en Zoom, digo no, porque estemos ahorita en este aislamiento, tenemos que dejar pasar eh, sin tomar en cuenta una fecha tan importante para ellos. Y otro consejo también que, si me permites dárselos, cuando claro. estemos tratando temas con los niños de cualquier explicación, yo un consejo que les doy, si están, son de 10, 9, 3, más pequeños que unos, bájense, son, bájense. Eso quiere decir de, de su estatura, ínquense, porque siempre es mejor cuando ustedes están dando... Una explicación de un niño, estar a la altura de él, viéndolo a sus ojos y no tratándole de explicar sobre todo un tema que sea de mucha conciencia en un desnivel de altura. Ese es un consejo que yo les, les doy en lo personal. No sé si tú estés también de acuerdo con ese consejo, pero bueno, creo que es algo que también es, este, sé que, debe de, que funciona, ¿no? Y más en estas situaciones tan difíciles que estamos pasando.
1: Imagínate, el niño voltea a ver al padre hacia el cielo como si fuera un gigante, ¿no? Y entonces nunca va a estar uh -huh. a su altura, nunca, nunca va a ser igual, o sea, siempre te va a ver como un signo de autoridad. Entonces, el bajarte a su nivel, el verlo a los ojos, el tocarle el hombro... Es maravilloso para el niño porque entonces siente, se siente tranquilo, le da seguridad, siente que su familia está más relajada, que es más afectuosa. Y entonces es, esto forma la capacidad de poder expresar con mayor comunicación sus emociones, de expresar este pues, cómo se siente y que tenga, este pues, poder compartir con papá a lo mejor algunas actividades comunes y poder incluso establecer estas rutinas que estando en casa pueden ser flexibles, pero que tienen que ser rutinas, ¿no?
0: Sí, mira, aquí hay otros comentarios. Ana, no, ya le dije. Dice Cecilia Padierna, saludos a la doctora selene un tema que nos preocupa y nos debe ocupar. Gracias. Erika Hernández, excelente tema para todos, fue un cambio muy grande, estamos de acuerdo con Erika, tanto para papás e hijos, y ha sido difícil y complicado sobrellevar la situación, pero no imposible. Excelentes pero. recomendaciones. Pues yo creo que también nuestra recomendación sería que nunca querramos, querramos que nuestros hijos vean los problemas a la situación que está pasando como nosotros la vemos, va a ser imposible o que queramos que ellos comprendan lo que nosotros estamos viendo como nosotros lo comprendemos porque obviamente la percepción del niño es muy diferente a la de un adulto
1: y mira lo maravilloso que es que el niño tiene tanta inocencia y es la plasticidad cerebral que tienen tanta plasticidad cerebral que a lo mejor a nosotros, los adultos, nos va a costar muchísimo más trabajo podernos adaptar nuevamente a la rutina y a una nueva sí. vida. Y el niño, el primer día de clases, va a llegar aventando la mochila y lo que va a llegar es diciendo es, mamá, vi a mis amiguitos, mamá, jugué, mamá, brinqué, mamá, mi maestra es de este tamaño. O sea, esa es la belleza de la infancia que el niño se puede adaptar rápidamente a los cambios. Entonces, lo único que requieren este, nuestros enanos es amor, paciencia, comprensión, sí. estar con ellos, explicarles, pero explicarles a su nivel. No perdamos uh -huh. la paciencia, no perdamos la tranquilidad. Recordemos que son nuestros hijos y que podemos tener miles de problemas pero que ellos no tienen la culpa y que están pasándola muy mal y a lo mejor hasta peor que nosotros los adultos, porque nosotros los adultos todavía tenemos esta capacidad de poder hacer la diferencia, el niño no. El niño tiene que adaptarse a lo que los papás quieren y a la realidad de los papás. No pueden uh -huh. hacer más, no tienen esta capacidad, nosotros sí entonces démosle uh -huh. la seguridad que requiere